0: nieuwe podcast van mij, Wendy Morsman, de Leven Anders Leven podcast, die binnenkort wezenlijk een nieuwe naam krijgt, want vandaag wil ik heel graag, en eigenlijk wil ik dat al een tijdje, iets persoonlijks met jullie delen. Ik was er gewoon nog niet klaar voor om het te delen, uh, maar sinds Tara, de acupuncturist, in mijn leven is, um, ja, er verandert zoveel en het gaat zo hard. Dat ik, uh, ja, ik kan gewoon niet, niet meer delen. En het is iets waar ik best lang in mijn leven mee geworsteld heb. Wat pas opging vallen sinds ik begon met ondernemen. En dat is in 2013. Ik, of ik, mijn bedrijf. Ik besta al wat langer, maar mijn be bedrijf bestaat dit jaar acht jaar. Klopt dat? Zeg je dat goed? En het is een worsteling geweest over, ja, wat doe ik nou eigenlijk? Waarvoor kom je nou eigenlijk bij mij? En je mag weten dat ik daar al vanaf het begin... met klanten over klets, over spreek. En dat ik al vanaf het begin zie dat mijn klanten sky high gaan. Maar dat ik niet kan uitleggen wat ik doe. Ik, ik doe dit zo makkelijk, zo... ja, bijna simpel lijkt het. Dat ik de woorden niet kan vinden bij... Kom niet kon vinden bij wat ik doe. De antwoorden waar klanten Stevast mee komen, is door jouw woorden, door jouw begeleiding, door jouw coaching, durf ik het wel. En het is bij alle klanten uh, verschillend. Voor de een is dat een magazine, de ander is dat een boek. Voor weer een ander is dat überhaupt starten met een bedrijf. Voor een ander is dat al een bedrijf hebben, maar nog geen omzet draaien, voor weer een ander, is dat um, reizen, terwijl je een partner hebt die dat niet wil. Het is, het is eindeloos. De voorbeelden zijn echt eindeloos. Wat ze ook nog antwoorden is, ja, ik, ik, ik word meer en meer mezelf. Ik leer mezelf steeds beter kennen. Maar wat ik al in een vorige podcast heb aangegeven, er wordt geen mens wakker. Tenminste, ik niet. Misschien jij. Maar ik ben nog nooit wakker geworden. En dat ik mijn hoofd van het kussen afhaalde, ik dacht, oké, okay, vandaag ga ik iemand bellen om mezelf te worden. <lacht> dat is niemand die zo denkt. Dus de eeuwige worsteling van mij over wat ik toch doe, komt bijna tot een einde. Want ik heb iemand gevonden die daar mij zo onwijs zijn stap onder mijn kont heeft gegeven, een schop onder mijn kont heeft gegeven, dat ik bijna kan pakken wat ik doe. En het heeft met een inzicht te maken. Want wat doe ik dan toch wel? En in, in, ik heb je al eerder verteld in een van mijn vorige podcasts... dat ik Lennart meer en meer naar de achtergrond laat verschuiven. En dat ik mezelf meer en meer op de voorgrond zet. Dat is een proces. Want ik was zelf best wel gehecht aan het verhaal over de kus. Over het vinden van een kus. En ik dacht ook echt tot, tot in mijn tenen en het, en het bovenste stukje van mijn haar... of het onderste stukje ligt te hoe ik me kijk, dat mijn werk daarin zit. Maar dat is niet. Ja, voor een gedeelte. Het zit hem veel meer in ervoor en erna. En ja, dat wist ik wel. Alleen, ik kon het niet pakken. Ik kon niet pakken wat dan precies ik... Uh, diepe zucht, hè? <laughs> wat ik dan precies doe? Wat, wat, wat is dan het mega verschil? En... Sinds ik werk met mijn huidige coach vallen er zoveel kwartjes. En die wil ik vandaag delen in de podcast. Ik heb er al een bericht over geschreven op Instagram. Want mijn wens om naar de voorgrond te treden komt doordat ik meer ben dan het verhaal over de kus. Dan het verhaal dat mijn zoontje is overleden. Waar ik echt op coach is wie ben je nu? En wie wil je worden? En ik wilde absoluut niet gezien worden als die vrouw van dat overleden yogi. Alleen doordat ik het verhaal best lang heb vastgehouden... wat ik in 2019 heb uitgegeven... gebeurde het al nog dat ik gezien werd als rouwcoach. En als ik iets niet wil zijn, is rouwcoach... Ik wil ook geen rouwtherapeut zijn. Ik wil geen rouwbegeleider zijn. Ik wil dat zijn wat ik al lang deed voordat Lennart overleed: en dat is mensen helpen. Met gemak vragen stellen. Met gemak jou een spiegel voor houden. Heb je door wat je zegt? En wil je daar nog langer mee wachten met wat je mij vertelt? En, en dat is wat ik doe in mijn praktijk: vragen stellen, vragen stellen, vragen stellen. Totdat ik jouw neus uitkom. Totdat je door hebt wat je aan het doen bent. Totdat je door hebt wat je tegenhoudt om, om te doen waar je zo onwijs naar verlangt. Want je weet het. Je weet het echt. En voorheen heb ik mensen nog wel eens leren dromen, maar ik word er niet blij van. Ik word er echt niet blij van. Waar ik onwijs blij van word. En, en ik weet het, ik kan het allebei onwijs goed. Maar ik wil het niet meer. Ik wil echt werken met mensen die bijzonder gepassioneerd zijn in het worden van zichzelf. En daarmee een totale transformatie doormaken van hoe ze gisteren waren en hoe ze over een maand willen zijn. En daarmee grote doelen bereiken. Ik word het meest blij van klanten die voelen dat hoe ze het nu handelen echt niet meer door de beugel kan. Ze voelen dat ze een verlies te nemen hebben op wat ze nu aan het doen zijn, om te komen waar ze willen zijn. En dat is, soms is dat pijnlijk, soms gaat dat heel snel, is het vooral een opluchting. Maar dat proces begeleiden, Oh, daar ga ik echt van op aan, daar word ik zo blij van. Daar, daar sta ik iedere ochtend mijn bed voor uit. Daar, ja, en ik heb nu eigenlijk alleen maar klanten die aan deze uh, beschrijving voldoen. En dat maakt dat ik zo rustig ben... Dat, dat de stress die ik in mijn lijf had... is compleet verdwenen. Het gedoe dat ik... vorig jaar... en daar heb ik niet zoveel over gesproken... maar ik heb echt gedoe gehad met klanten. Maar Wendy, als je dit zegt... Kan ik, dan kan het, wil ik niet meer met je samenwerken. Uh, Wendy, het is jouw schuld... dat ik er zo bij zit. Ik heb de meest vreselijke dingen naar mijn hoofd geslingerd gekregen. En elke ondernemer zal dit herkennen hoor. Ik ben hier niet uniek in. Als je in een transformatie zit zelf... dan uh, pik je af en toe klanten eruit of mensen eruit. Of mensen pikken jou eruit die net even niet lekker matchen. En het is helemaal oké okay dat dat gebeurt. Het is echt oké. Okay. Ik verwijt niemand iets. Oh, verwijt. Dan kreeg ik het verwijt naar mijn hoofd geslingerd... dat ik niet goed genoeg was. Maar wat er werkelijk aan de hand was... is dat ik ja zei op samenwerkingen... waarbij de klant net even niet uh, graag genoeg... dat veranderproces in wil. En ik ben natuurlijk weer aan het praten met mijn handen. Dat zie je natuurlijk niet, maar ik ben echt zo, <lacht> zo enthousiast... dat ik graag uh, kracht bij wil zitten. maar dat is helemaal niet nodig, dat weet ik. Bovendien is het een podcast. Uh, maar dit is echt... Um, het maakt namelijk verschil of je graag genoeg wil of niet. En, en dat is iets anders trouwens dan twijfelen. Twijfel is er namelijk altijd en is een vorm van jouw brein... om jou niet te laten doen wat jij graag wil. En dat coach ik weg. Nee, is niet waar wat ik zeg. Dat coach ik niet weg, daar, le daar leer ik je mee omgaan. Want je moet weten, mijn helemaal ik twijfel zo vaak. Als ik weer een nieuwe stap zet... Wa wat deze onder andere is. Nou, weet je, je weet nooit hoe zich dat gaat uiten. Je weet, ik, ja, vandaag zet ik een masterclass in de wereld. Ik heb, weet nooit hoeveel aanmeldingen er zijn. Dat kunnen er nul zijn. Kunnen er ook duizend zijn. En ben ik bereid om uh, te falen? En dat is waar ik jou coach. Ben je bereid om te falen? Ben je te, bereid om uh, op pad te gaan? En ook een mislukking te zijn? En dat is... Wat mijn grootste inzicht is van de afgelopen... nou Eigenlijk van, van de 38 jaar dat ik uh, leefde voor de dood. En de 10 jaar dat ik leef na de dood. Voor de dood durfde ik absoluut geen fouten te maken. Ik was continu bezig met uh, doen aan de eisen... die bijvoorbeeld een leidinggevende aan mij stelt. En daarbij was mijn eis aan mezelf dat ik het perfect moest doen. Dat ik bang was om minder geld te gaan verdienen... als ik een fout zou maken of ontslag. Ik, pure angst. En door die pure angst miste ik... een, een groot iets in mijn leven. En, um, zingeving in mijn functies. En door die grote angst die ik had om te falen... lukte het niet... Om vol uit te leven, om van al mijn passies, van alles wat ik goed kan, een combinatiepakketje te maken. Waarbij ik een pakketje kon maken van alle combinaties dat ik met plezier doe: creativiteit, oplossingen verzinnen, er voor jou zijn, nog meer buiten zijn. En dat pakketje durfde ik niet te maken. Ik wist wel dat het mogelijk was, want ik zag het anderen doen. Ik gaf voor anderen ook advies op. Daar was ik goed in. Maar het lukte mij niet om de adviezen die ik een ander gaf in mijn eigen leven toe te passen. Totdat Lennart overleed. En daar gebeurde het dus dat in het vinden van die keus. Ik ontdekte dat als ik stop met voldoen aan. En ik weet echt meerdere coaches zeggen dit. Maar toen ik stopte met willen voldoen aan. Toen ik stopte met de lat zo hoog leggen. Toen ik voelde, en dit is echt een hele belangrijke. Toen ik voelde dat ik iets wil, dat ik iets wil bereiken. En toen waren dat natuurlijk die handafdrukjes bewaren. Dan ga ik, ik moet het alleen wel kunnen voelen. En als ik het voel, dan ga ik ervoor. Deze podcast, de masterclass die ik woensdag 19 mei geef, die voel ik tot in mijn tenen. Ik weet dat die onwijs waardevol gaat zijn. Dat is wat ik door te geven heb. Die, die hele transformatie. Ik verander jouw hele denkwijze. En het leuke is, al mijn klanten zeggen onderweg... hè? Ik kijk opeens heel anders tegen mensen aan... en ik zie opeens waar ze mee worstelen. En waarom heb ik dat voor die tijd nooit gezien? Ja, weet je, dat is een stuk bewustwording. Dat is een stuk persoonlijke ontwikkeling waar ik je zet. En man, er zullen uh, honderden, duizenden, miljoenen mensen door de mand vallen als je leert zien wat ik zie. En het is een populaire term op dit moment, uh, wakker worden. Mensen worden eens wakker, staat nog steeds vaak online, maar dat is wel wat ik doe. En ik maak je opmerkzaam. Ik zorg ervoor dat jij de kieselsteentjes die in jouw leven al lang aanwezig zijn, tot jouw grote droom leiden, tot jouw grootheid waar je voor wegloopt. Waar ik voor wegliep tot 2011, dat jij die ziet. En in jouw grootheid stappen, dat is het meest, nee, ik denk wel het meest waardevolle proces die ik heb gelopen. Die ik heb gewandeld en nog steeds wandel, want het houdt echt nooit op. Als je start met persoonlijke ontwikkeling, dan, dan kan je ook niet meer stoppen. Dan raak je een soort. Verslaafd, daar komt een stofje los, waardoor je um, steeds meer wil. En daar ben je ook voor geboren, voor meer. Je hebt vertikken maar hier iets te doen. Je hebt iets te geven. En dat geef je al lang. Je wordt er zelf niet beter van. Ik zie dat bij al mijn klanten die bij mij starten. Wat ik echt miste, is van betekenis zijn ertoe doen. Ik was maar bezig met die politieke zaken in het stadhuis. Ervoor was ik bezig met bankwezen, met geld. En overigens is geld zoiets spiritueels als het maar kan. Maar de manier waarop ik ermee bezig was, was geld tellen, uitgeven. En vlot ook nog, want er stonden wel een rij soms van tien mensen die geld kwamen halen... Goedemorgen, hoeveel wilt u opnemen? 100 euro. Oké, okay, uittellen en weer door. Het waren guldens toen trouwens. Jeetje, ik word oud. <laughs> maar dat was niet de manier van gesprekken voeren waar ik warm van draai. Ik draai warm van gesprekken waar zingeving in zit. Hoe voel je je nu? Is dat niet hoe je je nu voelt? Wat heb je nodig? Hoe kom je daar? Um, wat is je grote droom? Ik wil het niet hebben over de rode nagellak en de rode lipstift. Ik wil het hebben over hoe krijg je scheid aan wat je nu denkt. En hoe kom je daar los van? Wat heb je daarvoor te doen? En ik zie dat de vrouwen en een enkele man die ik coach... zoveel geloven in gedrukt, in geneuzel, in detailgeneuzel. Daar moet je echt vanaf. Want het gaat niet om de details. Het gaat niet om de details echt niet en ik weet dat jij dat ook weet want je geeft hetzelfde advies aan een ander, als je de ander ziet worstelen dan zeg je, ah oh, dan ga je toch naar huis ik neem die taken wel over maar als jij het druk hebt ga je niet als jij de tong op je schoenen hebt, blijf je lekker werken want wie weet wat een ander over jou denkt als jij eerder naar huis gaat en jou wordt het waarschijnlijk niet gezegd dat je eerder kan, want de collega die neemt jouw taken niet over, die kent haar grens en als ik terugkijk naar de tientallen... misschien wel honderden klanten die ik heb geholpen... ik heb ze niet geteld. Ik, daarvoor moet ik mijn financiële systeem in. doet er ook niet toe. De klanten die ik heb geholpen... die hebben allemaal iets gevonden... waar ze veel meer in kwijt kunnen... en uithalen dan ze voorheen deden. Een, een pakketje. Een nou, zingeving. Een zin, ik weet wel dat zingeving is een lastig woord... is een breed woord... is misschien ook wel een leeg woord... Maar het gaat om ertoe doen. Aan het eind van de dag voelen... ja, ik heb weer een leven veranderd of verbeterd... en daarmee een stukje van de wereld. En dat is wat ik wil. Dat is wat ik veel vaker door wil geven. Als ik kijk naar Linzen... ze heeft geen idee dat ik haar noem. Morgen is ze hier om het plan rondom haar magazine uit te schrijven... Zij heeft echt zo'n prachtige, zuivere missie om het perfecte wat nu online zo, nog steeds zoveel aandacht krijgt, uit de wereld te halen. Een, een litteken doet ertoe. Kneusjesgroenten smaken soms net, net even iets lekkerder dan de groenten die je strak uit de supermarkt hebt gekocht. En dat... Oh, man, ik sta helemaal achter haar missie. Ik, ik zie het ook. Ze kan het met mij delen, ik kan het pakken. En dan zit je goed. Maar voordat ze bij mij kwam, kon ze dit niet zo vertellen. Durfde ze niet. Ze zaten blokkades. En al door één à twee keer met haar te werken, zei ze: Jeetje, ik snap nu wat je zegt. Ik snap nu al heel podcasts. Ik ben ze aan het bingen luisteren geweest. <laughs> en dan denk ik altijd: Oh, mijn God, neem mijn leven in plaats van al die podcasts om achter elkaar te luisteren. Ik vind het altijd wel awkward als ik dat wel hoor. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, super, echt tof. Ben je gedankbaar ben ik dan? Maar die zingeving, zo'n missie, zo'n uit de tenen verhaal... omdat het bij haar past. Mijn hemel, daar word ik blij van. Ariane, idemdito, die met haar schijftechniek en haar interviewtechniek zoveel mooie verhalen de wereld in kan... Brengen, waar andere mensen wilt aan hebben, waar haar klanten iets aan hebben. Man, daar word ik echt, nou, het, soms tot tranen toe geroerd. En dan zegt mijn mama: Wat heb je nu dan weer? Ik zeg: maar Er is iets zo moois gebeurd in mijn praktijk, maar ik kan het niet delen. Het is privacy. Ik kan het pas delen als zij het delen. En dan mag je het als eerste lezen, lieve schat. En, en vaak zitten we dan samen op de bank. Uh, zo op een vrijdagavond. En dan pakt hij een biertje en ik een wijntje En dan zegt tegen elkaar. Wauw, wat is het leven toch mooi hè? Dan ben ik zo dankbaar dat... En dit klinkt bot. En dat is het niet. Maar dan ben ik zo dankbaar dat Lennart mij het leven heeft gegeven. Dan ben ik dankbaar dat hij is, gaan, is, is gegaan. Dan ben ik dankbaar dat ik op heb kunnen pakken waarom hij is gegaan. Niet waardoor. Want waardoor weten we nog steeds niet hè? Maar waarom hij is gegaan. En, en hij was zo loyaal aan mij. En, en godzijdank heb ik dat op kunnen pakken. En, dat, en wow, daar praten wij dan nog steeds over hier. Over hoe dat dan voorheen was. En ik was zo'n doodvoogde jongens. En ik heb zo vaak om hulp gevraagd. Ik schaamde mij daar ook niet voor. En mijn klanten schamen zich ook absoluut niet om hulp te vragen. Maar... Ik en mijn klanten kregen nooit het meest fijne hulp. Ik werd niet gesnapt. Ik werd niet begrepen omdat ik zo anders denk. En mijn klanten hebben dat ook. Het is niet zo dat de klanten uh, op dezelfde manier denken als ik. Dat hoeft ook helemaal niet. Daar help ik je bij. Uh, maar het zijn wel anders denkende, Vrijdenkers. Misschien ook wel de vrijbuiters. De vroeger ondeugende kinderen. En die zijn het onderweg kwijtgeraakt. Um, deze podcast gaat een hele andere kant op dan ik dacht. Het zijn ook vaak vrouwen die door het leven getekend zijn. Overigens heeft bijna iedereen dat, want elk huis heeft zijn kruis. Dus denk niet dat jij niet genoeg hebt meegemaakt om een missie te hebben... om een idee te hebben hoe iets anders kan. Vergelijk het leed van jou niet met mij bijvoorbeeld. Het is natuurlijk wel zo dat je mij iets ziet doen wat bijna ongrijpbaar is. Je ziet mij onwijs geniet van het leven... En um, ik snap echt dat dat voor heel veel mensen ondenkbaar is. Ik bedoel, ik heb natuurlijk Lennart verloren, mijn manier. Ik heb al eerdere verliezen geleden in het leven. Maar dat ga je dus niet vergelijken. Jouw verdriet ga je niet met die van mij vergelijken. Want je weet niet hoe het voelt. Jouw verdriet van het verlies van een baan... of verlies van een gezondheid, whatever... Kan voor jou zwaarder wegen dan het verdriet van mijn nier en mijn baarmoeder bij elkaar. Dat kun je namelijk niet vergelijken. Je weet niet hoe je je voelt. Hoeft ook niet en het mag voor mij ook niet. Als ik hoor van een klant dat zich vergelijkt met iemand online met 10.000 volgers. Dan zal ik altijd zeggen lieve schat. Die cijfers zeggen niks. Maar als jij straks 10.000 volgers hebt dan... Krijg jij wel exact hetzelfde bij jou volgens als jij nu bij haar? Het lijkt alsof je alles op orde hebt. Maar wees dan ook eerlijk. Heb dan ook de ballen om te zeggen dat jij ook niet alles op orde hebt. Ik heb ook niet alles op orde. Ik ging deze week wel over de duizend volgers heen. En daar ben ik trots op. Want er zit geen sponsoring op. Er zitten geen advertenties op. Ga ik misschien binnenkort wel mee beginnen? Want mijn droom om meer mensen te bereiken is inmiddels zo groot... dat ik overweeg om te gaan adverteren. Ik wil mensen bereiken met mijn boodschap. Maar even terugkomen op, op die hulpvraag. Ik heb zo vaak hulp gevraagd en dan kwam ik thuis en dan zei ik tegen mijn man... ja, ik heb weer die ander beter gemaakt. En zelf heb ik eigenlijk niks gehad aan het gesprek. Die ander is zo onder de indruk van mij dat het niet lukt om tot die ander door te dringen. Ik had het laatst nog. Ik ben op zoek naar een, een goede, fijne... Um, leuke ook, uh, losse automoticulair therapeut. Dat moet ik altijd even langzaam uitspreken... anders kom ik er niet uit. Dat dus is een tongbreker. En ik vertelde haar wat ik allemaal had meegemaakt. Per mail, want per telefoon was het niet bereikbaar... en op haar voicemail stond. Ik, uh, mailen vind ik makkelijker. En wat ik terugkreeg was zo: dit is complex. Nee, dit gaat me echt niet lukken. En, en toen dacht ik ja, gat voor de gat voor. Weet je, dit is weer zo'n voorbeeld dat en prima dat ze het teruggeeft. Hè. Dat daar gaat het niet door. Ik ben blij dat ze het teruggeeft en niet met mij aan de slag gaat. Dat ik iemand anders moet vinden. Wat veel vaker gebeurt het dat mensen gewoon met mij aan de slag gaan en ergens halverwege zeggen ja dit gaat niet gebeuren, dit lukt niet. Of dat ik na twee keer denk. Ja shit, ze hoort niet wat ik zeg. Ze kan niet horen wat ik zeg. En dan blijf ik dus achter. Heb ik weer wel geïnvesteerd. Maar kwam het er niet uit wat ik nodig heb. En dat is puur omdat mensen onder de indruk zijn. En ik weet dat jij daar ook tegenaan loopt. Want hoe vaak ik wel niet een klant heb gehoord. Die bijvoorbeeld... Het maximum aantal is acht jaar bij dezelfde psycholoog. En de klant die het minst lang bij de psycholoog heeft gelopen is vier jaar. En het lukt ze niet om vooruit te komen. Ik ga niet alle psychologen over één kam scheren. Maar ik weet dat het vaker gebeurt. En dan moet er iemand bij zoals ik. Die jouw glashart vertelt en vol liefde. Wat je te doen hebt. Wat ik zie. Wat ik hoor. Waar jouw beperkingen en jouw kansen liggen waar jouw saboteur aan de slag is. Ik haal het er zo uit. Omdat ik, doordat ik onwijs goed ben in verlies, lijden, exact weet waar jij jouw verlies te nemen hebt. En soms betekent dat dat je afscheid neemt van de psycholoog... en op zoek gaat naar een nieuwe. Het kan namelijk niet zo zijn dat je acht jaar lang... dezelfde hulpverlener hebt. Ik weiger dat. Ik weiger dat iemand langer dan drie jaar hier is... En je gereed vooruit komt. Dat kan niet. Daarvoor is je leven veel te kort. Je leeft maar één keer dit leven. En doe dat dan ook op jouw manier. Ga dan ook steeds een stapje verder. Weet dat je geboren bent voor groei. Weet je de adviezen die ik een ander gaf, waardoor de ander als een speer ging, die kon ik zelf niet toepassen. Ik weet niet wat daar. Toen ik dan tussen zat, maar op een of andere manier lukte het mij niet om... Um, wacht, ik ga een groter ingooien. Ik hou van quotes. Ik ben geen wandelende quoteboek, maar deze heb ik onthouden. Uh, freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes. En die is van uh, Mahatma Kandi. Vrijheid heeft geen zin als je niet bereid bent de vrijheid te nemen om fouten te maken. En dit is zo waar. Dit is zo waar ik het vandaag over heb. Dit is zo wat mijn inzicht was na 2011. Dat ik echt dacht, oh wacht, ik wilde het altijd zo perfectionistisch. Ik, ik, wilde, ik was zo bang om door de man te vallen. Maar ergens in mijn beginperiode van het ondernemen... trapte ik in exact hetzelfde. En januari van dit jaar trapte ik ook weer in die valkuil... Want ik dacht, gadverdamme, ik zit iedereen van adviezen te voorzien. En ze gaan allemaal als een speer. Maar zelf durf ik het niet. Maar als ik het nu heb, dan ga ik dat altijd ontleden. En waar ik achterkwam is dat ik angst heb, had. Want dat is weg. Angst, Anders zou ik deze podcast niet opnemen. Angst had om voluit te gaan. Omdat dat voor mij stond, voor ziek worden. En dankzij Tara, de acupuncturist. ik hoop zo dat ze deze podcast luistert. Um, is dat helemaal verdwenen? Ben ik de rust zelf en durf ik weer vooruit te gaan? En man, dit gevoel, dat gun ik jou ook zo. Dit is zo tof, want angst is niet per se de slechtste raadgever, maar het is niet degene waardoor je uh, voluit gaat. En, en waar zit jouw angst dan? En die, die ontleed ik heel graag met jou samen. Ik durfde dus geen fouten te maken. Ik durfde niet te schuren. Ik durfde helemaal niet voor mijn mening uit te komen. Sterker nog, ik kostte mensen met een mening uit. Want brrr, bij sommige mensen ligt die mening er zo dik bovenop... dat ik dacht, ja, als ik die persoon ben... godverdamme, die wil ik echt niet zijn. Maar ergens deed ik het zelf vroeger ook... door vaak met ongevraagd advies te komen... En dat is niet de meest fijne vorm van helpen. Al dacht ik wel dat ik aan het helpen was. En ja, ik was er goed in. Ik ben ook nog steeds goed in helpen. Maar het moet geen ongevraagd advies zijn. Ik weet wel waar het vandaan komt. Mijn familie zit bakken vol met ongevraagd advies. Ik hoor mijn hele familie tegen elkaar zeggen. Ja, maar als ik jou was, zou ik. En dat is gewoon niet de meest fijne vorm. Het lijkt wel alsof je helpt. De oplossing is altijd van korte duur, want degene die je helpt komt steeds weer hetzelfde patroon tegen. Ik ontdekte enorm, tot in mijn diepste, dat waar ik mensen mee hielp toen ik er zelf ook beter van mocht worden. En dat vond ik echt heel erg moeilijk. Want mezelf een hogere levensstandaard want daar praat ik over, vond ik zo lastig. Ik had zo geleerd om genoegen te nemen met weinig. Ik was er ook gelukkig mee. Juist door alle verliezen die ik heb geleden... weet ik zo goed waar het leven echt om draait. En dat is niet per se met twee ton op je rekening. Dat maakt het overigens wel vele malen makkelijker. Het draait om dat je doet waar je gelukkig van wordt. Het draait om goede relaties bouwen. Het draait om jouw business bouwen... zodat die bij jou past. Het draait om... mooie dingen doen. Om genieten. Om de natuur. Om dat je kinderen gelukkig zijn. Maar ook om... de kinderen hun fouten te laten maken... zonder dat jij al... vertelt hoe ze het moeten oplossen. Maar dat je er wel bent... als ze jou nodig hebben. En geld maakt daarin wel... Heel veel dingen heel veel makkelijker. Want als ik nu kijk naar waar ons gezin de afgelopen periode in heeft gezeten. Dat was echt niet makkelijk. En ga ik ook nog niet helemaal delen. Maar een van de jongens zit nu op kickboxen. Dat kost 50 euro per les. Reken maar uit. Hij heeft twee keer in de week privéles. Personal coaching. Personal training. Nou ja, reken maar uit wat we per maand investeren in zijn welzijn. Ja, dat breng ik wel bij elkaar met coachen. Met andere levens verbeteren. En dat dat kan, daar ben ik echt zielsgelukkig mee. En dat had vroeger, voor 2011, nooit gelukt. Nooit gelukt. Dan was ik steeds genoegen aan het nemen met minder. Met, met minder dan gemiddeld zelfs. Ik liep voor 2011 onwijs weg voor mijn grootsheid. En ik weet zeker dat als jij deze podcast luistert. Ik weet niet hoeveel al hebt geluisterd dat jij dat ook doet. En stop dat. Dat moet echt stoppen. Want jouw grootsheid is zo van waarde. Is, en ik moet ineens denken aan die quote die op een van de muren in Rotterdam op, de, op een van die gevels staat. Alles van waarde is weerloos. Alles wat weerloos is, is van waarde. Ik heb in Rotterdam gewoond. Ik weet niet of ik het al een keer heb verteld... Uh, daar hebben mijn man en ik uh, samen gewoond in een flat boven de Douwe Egbertswinkel. En daardoor kwamen we heel vaak op Blaak. En daar hangt die quote. Ik heb geen idee of die er nog steeds hangt. Maar hij is zo mooi. In mijn grootheid stappen vraagt er juist om, om te schuren. Om mijn mening te delen. Om mijn fouten te maken. En dat geldt ook voor jou. Als jij jouw grotere ik wil zijn. Doelen wil halen. Veranderen iets moois wil maken van jouw leven en dat van anderen... dan zul je in je grootheid moeten stappen. En dan zul je je mening moeten leren delen. Dan zul je vragen moeten leren stellen. Dan zul je moeten schuren. Bij jezelf, maar vooral ook bij anderen. Een van mijn klanten werkt voor een werkgever... en heeft van huis uit niet geleerd om zijn mond open te trekken. Hij wil wel een andere job. Hij is op zoek naar meer ritme... Maar hij wil iets vergelijkbaars doen als wat ik doe. En tegen hem heb ik gezegd, het gaat nog niet. Je moet eerst leren ja, om te delen. Om je kwetsbaar op te stellen en daarmee te zeggen... Goh, ik zit hier niet lekker. Het ritme dat ik nu in deze baan volg is voor mijn lijf te zwaar. Is er voor mij binnen dit bedrijf... En ik, ik ga niet zeggen welk bedrijf... Is er binnen dit bedrijf voor mij een, uh, een baan... waarin ik het ritme kan volgen dat bij mij past zodat ik weer happy in mijn vel kom te zitten. Dat is dan eerst een groot belang. Voordat deze klant anderen gaat helpen. Want als hij het nu zou gaan doen. Dit is overigens een man. Daarom zeg ik hij. Als hij het nu zou gaan doen. Zou hij klanten vinden die hem gaan helpen. In plaats van andersom. En dat is niet gezond. Hij heeft een succeservaring hierop. En ik, ik ben ervan overtuigd dat hij binnenkort iets naast zijn werk gaat vinden waarin hij zijn ei kwijt kan, dat hij in de toekomst kan uitgaan breiden... naar een hele eigen functie voor zichzelf of binnen een bedrijf. Misschien wel dit bedrijf. Ik, ik ben jouw rem en ik ben jouw gaspedaal. En voor deze klant was ik eerst een rem. En nu ga ik gas met hem geven. Jouw grootzijds vraagt ook om hier en daar je mening bij te stellen. Ervan te leren en opnieuw te beginnen. Dat wil ik echt even kwijt, want... Ik heb in het verleden nog wel wat meningen gehad. Bijvoorbeeld over vrijwilligerswerk. Die ik aan het doen was, wat ik toen top vond. Maar waar ik een heel ander inzicht op kreeg. En toen ben ik ermee gestopt. En doordat je ervan leert, kom je steeds een treetje hoger... op de ervaringsladder, op de geefladder, op de neemladder. En ja, soms val je daarvan kaart naar beneden. Maar leer ervan, laat het je niet stoppen. En ik ben nog steeds van mening dat je heel vaak op mag geven... Dat, dat meen ik ook nog steeds echt. Maar je mag niet stoppen. Stoppen is echt zonde. Ik heb het vandaag nog gezien op Facebook. Ik zag een live coach zeggen. Ik heb het lang genoeg geprobeerd. Maar ik stop. Ik ga door in mijn oude functie. En toen zag ik jeetje wat jammer. Je bent niet bij mij geweest. Ik weet zeker dat als ze bij mij was geweest. en niet was gestopt. Dan was er een andere vorm gekomen. Van haar bedrijf. Die beter bij haar past. Ik denk dat ze te hard getrokken heeft aan hoe zij denkt dat het hoort. Zo zonde, want het is een prachtvrouw en ik weet wat zij te geven heeft. De reis, en dit is echt een, een voor veel mensen een dooddoende, maar de reis die je gaat maken is belangrijker dan de bestemming. Want van de reis leer je zoveel. Van het, van het trap afvallen en weer omhoog klimmen leer je zoveel. Maar doordat je net als ik tot 2011 jouw grootheid uit de weg ging... Door mijn grootheid uit de weg te gaan, hoefde ik niet te vallen. Sterker nog, het was al lekker veilig, dacht ik. Maar wat ik precies niet deed met die veiligheid, is mijn leven leven. Wat ik wel deed, is verlies leiden op het leven dat ik wel wilde leven. En bij dat leven ben ik nu door heel veel verliezen te nemen. Misschien heb ik dat wel eerder verteld, dat er een lijst op de koelkast hing met magneetjes, of ons prikbord, eigenlijk ons ons magneetbord... met allemaal mensen die aan het oppassen waren... zodat ik mijn opleiding kon doen. Zou ik voor 2011 nooit gedaan hebben... dan had ik mezelf zo belangrijk gevonden in opvoeding... ik week nooit bij de kinderen. Ik was er altijd. Ik was er altijd voor ze. Ik geloof vanuit mijn tenen... dat er heel veel vrouwen zijn die hun leven niet leven... Die al wel geprobeerd hebben om dat te veranderen. Die ook hulp hebben gehad, maar niet werkend. En ik beweer hier wel iets hè. Maar het is pure ervaring van acht jaar coachen. Acht jaar hoor ik dit verhaal. Die verlies lijden met een lange ei op het leven dat ze willen leiden met EI. Die zich uit angst voor wat ze te doen hebben, uit angst voor wat ze te verliezen hebben, veilig laten leiden door de waan van de dag. Want voor het oog van Jan met de korte achternaam heb je het goed voor elkaar. Maar jij weet, jij weet dat het niet klopt. Jij voelt, oh jee, de wereld zou eens moeten weten. De wereld zou eens echt moeten weten hoe jij erbij zit. Hoe jij adviezen geeft aan een ander, maar ze zelf niet toepast. En lieve schat, jij mag er beter van worden... Jij mag er anders van worden. Jij mag ervan genieten. Jij mag er geld mee verdienen. Jij mag er iets moois mee doen. Jij mag bijvoorbeeld net als Linus Magazine uitgeven. Jij mag bijvoorbeeld net als Ariane... ...geld gaan verdienen met dat wat je makkelijk kan. Dat wat je te geven hebt. En daarom geef ik aanstaande woensdag 19 mei om 9 uur... ...mijn allereerste masterclass over dit proces... En de mensen die al een keer eerder een masterclass bij me hebben gevolgd... die weten dat ik geen masterclasses geef als presentatie. Het is geen meeschrijf masterclass. Het is een ervaring. Het is echt een feestje. En ja, soms moet je erbij huilen. Maar dan nog eens een feestje. Want niet de wereld moet veranderen... zodat jij de meest fijne omstandigheden hebt om het wel te doen. Jij moet veranderen. En ik hoop dat jij woensdagochtend om 9 uur aanschuift... dat je samen met mij en anderen gaat ervaren hoe het anders kan. Ik, ik ga trouwens twee seats weggeven. Twee prachtige vrouwen mogen zichzelf live laten coachen. En ja, dat is spannend. Maar ik zorg dat hier alle veiligheid aanwezig is. En met hier bedoel ik in Zoom, want ik ga hem online geven. Dat hier alle veiligheid aanwezig is... waardoor jij je kwetsbaar op durft te stellen... En je hoeft niet tot in detail te delen. Ik hoef niet te weten hoe je buurvrouw heet. Ik hoef niet te weten wie je man is, hoe je kind heet. Dat hoeft allemaal niet. Ik doe dat op basis van uh, wat ik zie, wat ik bij je voel en op een paar woorden die je mij geeft. Als je mijn podcast al een tijdje volgt, dan weet je allang dat je bij deze masterclass aanwezig hoort te zijn, wil zijn. Ook al weet je nog niet wat ik ga delen. Waarschijnlijk hoor je net als ik toen. Tot team, ik doe het liever moeilijk dan makkelijk. En dan moet je echt bij deze podcast zijn. Want wie moet er eerst doodgaan voordat jij je leven gaat leven?